0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 121, eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse podcast é produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso papo começado no episódio anterior, então se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo que você pare esse episódio por aqui, na sua plataforma preferida vá lá, ouça o episódio 120 para você entender o começo dessa conversa, porque hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa tão legal, que tem a ver com tudo, todo esse interesse renovado por Israel, infelizmente motivado por essa guerra terrível, atroz e que nós temos orado para que cesse e que vidas inocentes sejam preservadas. Mas com tudo isso, muita coisa tem sido falada, dita, ensinada sobre Israel e de alguma forma eu também gostaria de contribuir nessa perspectiva da adoração bíblica que nós herdamos de Israel e como isso aponta para a missão da igreja na parte de adoração e daquilo que nós esperamos. E eu resumindo aqui o que a gente disse no episódio Passado, a gente falou sobre a ideia de que toda a história da revelação pode ser entendida em termos da habitação de Deus no meio do seu povo. Isso tem tudo a ver com a adoração, porque isso é a relacionamento entre Deus e o seu povo, e isso tem tudo a ver com o culto, porque nós estamos falando basicamente também de templos, né? E aí eu mencionei que o Jake Bill enxerga o Éden como um templo, e aí depois nós passamos para o período dos patriarcas, sem templos, né mas ali com altares, e chegamos em Moisés, com o estabelecimento do tabernáculo no deserto, e aí a gente passa pela tenda de Davi e aqui eu mencionei a ideia até do Peter Lightheart de que a tenda de Davi ela é mais simbólica para a missão da igreja e do que Jesus cumpriu e para o escatom né, para a parusia para aquilo que nós aguardamos para o último dia, do que o próprio templo de Salomão, que também é muito importante na história do Antigo Testamento e tudo que aponta para esse templo escatológico, essa, esse estabelecimento do reinado do Senhor e daquilo que Deus quer fazer aí você pode dizer, tá, então a tem o Éden, tem o tabernáculo do deserto de Moisés, tem o te Davi, o tabernáculo, o templo de Salomão, e o último tabernáculo, e no período de Jesus e da igreja. Jesus também falou muito sobre o templo. Jesus falou sobre a destruição do templo, inclusive foi nesse ponto que os fariseus conseguiram pegá-lo e levá-lo acusado diante de Pilatos, porque Jesus disse que ele iria destruir o templo, e iria reconstruí-lo em três dias. Veja, nada é mais sagrado para o judeu dos dias de Jesus, nada era mais sagrado do que o templo. Dentro do templo havia, vamos dizer, níveis de santidade. Uh, objetos mais santos, tudo era santo, mas havia coisas mais santas e menos santas. O templo era baseado no desenho do tabernáculo no deserto. Nós vamos ver que só o tabernáculo de Davi que tinha um desenho diferente e tinha princípios diferentes, e eu já retomo isso aqui daqui a pouco quando a gente falar sobre o que Jesus cumpriu e fez. Mas no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, havia uma divisão em três espaços, o ato exterior o santo lugar e o santo dos santos, cada um desses lugares vinha, no, vinha num degradê de santidade, ou seja, do maior, mais do menos santo para o mais santo, a partir do mais externo para o mais interior, né? então o, o santo lugar era o lugar de extrema santidade, como o próprio nome diz, e dentro do santo lugar o objeto mais santo era a arca da aliança, a todos os outros objetos, a mesa de pães, o altar de incensos, o candelabro, tudo era santo. Lá fora, a bacia, o altar de holocaustos, tudo era santo, mas havia essa, vamos dizer, essa gradação de santidade à medida que se aproximava do interior do santo lugar. E Jesus, então, todo aquele lugar era muito santo, e Jesus olha para esse templo e diz aos seus discípulos e os fariseus ouvindo, que ele ele iria derrubar esse templo e iria reconstruí-lo em três dias. Jesus estava falando sobre o seu próprio corpo e sobre a sua morte e ressurreição e aquilo que ele iria fazer. E aí como a gente deve entender? A gente deve entender a partir, por exemplo, da perspectiva de João, capítulo 1, versículo 14, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no meio de nós. E no verbo, no, no, no grego, ele diz que João diz que Jesus tabernaculou no meio de nós. A ideia de que o tabernáculo virou gente, virou carne e habitou no meio de nós e nós vimos a sua glória, glória como do nigênito do Pai. Ah, ou seja, a ideia de que agora aquela glória, aquela nuvem de glória que habitava o tabernáculo no deserto, aquela nuvem de glória que encheu o templo de Salomão, agora havia se tornado gente. Nós temos acesso a ela na pessoa única de Jesus Cristo de Nazaré Uh, o, o Messias esperado por Israel Jesus muitas vezes se coloca em oposição ao templo por entender que ele é o novo templo, o J.K. Bill até vai dizer que no Evangelho de João Jesus é visto como o templo da nova criação, Jesus já traz em si esse templo daquilo que, esse templo da nova criação que ele vai relacionar com a redenção escatológica de todos todas as coisas, então Jesus sendo o templo, ele agora, ele não precisa, vamos dizer, do outro templo, por isso que ele entra em oposição, por isso que esse templo é destruído em 70 depois de Cristo, e nunca mais é reconstruído, agora Jesus é o local onde céu e terra, como diria na linguagem do N.T. Wright, eu estou aqui citando o N.T. Wright com outras palavras, mas o N Wright diz é algo muito parecido, que o templo é sempre esse lugar onde céu e terra se encontram, e Jesus agora é o lugar onde céu e terra se encontram, ele se descreve assim, ele se entende assim, ele diz que ele é a escada de Jacó, onde os anjos sobem e descem, ele é o local onde céu e terra agora estão em convergência. Então Jesus é esse templo da nova criação, inaugurando a nova criação a partir do seu próprio corpo, a partir da sua própria morte, a partir da sua própria ressurreição. Quando Jesus sobe aos céus, agora quem vai ser o templo na terra é a igreja, ou seja, a igreja agora é, é, é guida como esse novo templo, só que, na verdade, a, a pedra angular desse novo templo é o próprio Cristo. De acordo com o primeiro Pedro, Pedro vai dizer que nós somos, tendo Cristo como a pedra angular, cada um de nós agora é colocado como uma pedra viva na construção desse grande templo chamado igreja. Agora, o local onde céu e terra se encontram é na igreja de Jesus. E aqui eu quero voltar para a gente falar sobre o tabernáculo de Davi, como que tudo isso se encaixa e por que né, a gente não pode ser marcionita nessa ideia de tirar toda a influência do Antigo Testamento. E eu quero defender aqui, eu já vou falar de uma vez, se não ficou claro para você ainda, que a gente tem que ser equilibrado para lá e para cá. A gente não pode querer viver o evangelho de uma forma judaica, recuperando a cultura judaica para viver o evangelho. E depois eu até vou falar sobre a adoração messiânica judaica, mas aí é uma outra coisa. Mas a gente também não pode excluir e apagar totalmente a influência da cultura judaica, a influência daquilo que Deus fez, da revelação de Deus a Israel, e do legado que Deus deixa para nós como igreja, através da, da missão que Deus nos dá, da missão herdada de Israel, e daquilo que Deus fez e fará em Israel. Então eu disse que o tabernáculo de Davi, e aqui eu cito Peter Lightheart, ele... ele foi único na história de Israel, na atribuição de Sião como lugar da habitação divina, agora nos Salmos, nos Profetas. Sião é o lugar onde a glória de Deus habita, Sião é o lugar onde Deus está. Hebreus diz que nós vamos subir a Sião celestial, e Apocalipse termina com a visão da nova Jerusalém, do novo céu e na nova terra. A ideia de que Sião, então, agora é esse local, porque o tabernáculo de Davi foi muito único. E o tabernáculo de Davi, ele antecipou ele trouxe um intervalo, vamos dizer assim, como se fosse um portal no tempo, onde alguns princípios da nova aliança foram vivenciados nos dias de Davi e não depois. Quando o tabernáculo de Davi acaba e vem o templo de Salomão, os princípios mosaicos, os princípios de Moisés voltam. Então esses princípios da nova aliança são encontrados exclusivamente no período de Davi. E aí eu quero mencionar alguns desses, dessas situações. A primeira ideia é de que é, o tabernáculo de Davi não tinha os compartimentos que tinham o tabernáculo de Moisés e não tinha os compartimentos que tinham o, taberna o templo de Salomão. Provavelmente o tabernáculo de Davi era um só cômodo, era um só cômodo. E muito, muito provavelmente uh, não tinha nenhum dos objetos que tinham no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Ou seja, o candelabro, a mesa de pães e tudo continuou lá em Gibeon no tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi provavelmente era um ambiente só e tinha somente a arca da aliança. E aí tem uma outra questão. Né? primeiro essa ideia de que uh, não há esse compartimento, não há essa ideia. E aí até o, o Peter Lightheart diz assim, o fato do tabernáculo davídico não ser compartimentado, é uma de suas características mais marcantes. De acordo com Hebreus 9, na versão ao meio da revista atualizada, né, a Ara, a divisão do tabernáculo Moisés, um mosaico em uma primeira tenda, o santo lugar, e em uma segunda tenda, o santo dos santos, era uma parábola arquitetônica a respeito da condição de Israel debaixo da antiga aliança. O que diz Hebreus 9, do 8 a 10, na versão revista atualizada. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Então a ideia é que Israel estava fora da presença de Deus e tinha um lugar que era dentro da presença de Deus. Agora, Davi tem um espaço só como diz aqui o próprio Pira, ele diz o fato de que a tenda de Davi não era dividida e não tinha uma primeira tenda, sugere que o caminho para o santo lugar havia sido aberto na época de Davi. A ideia de que o caminho para o santo lugar foi aberto pelo sangue de Jesus, e é claro, futuramente apontando para isso que aconteceria. A segundo, o segundo ponto muito interessante no tabernáculo de Davi, eu falo isso há bastante tempo, é que a, os levitas designados por Davi e eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, a gente já tem um episódio falando sobre sobre isso, né, que nem todo levita era músico, nem todo levita era exclusivo para trabalhar no tabernáculo, nem todo levita. Isso aqui foi um período muito curto e muito pequeno em representação em comparação com todo o todo dos levitas e tudo que acontecia então essa é uma outra questão mas esses levitas que foram designados músicos para ministrar diante do senhor na arca no tabernáculo de davi eles ministravam diante da arca sem separação aqui que é a grande a grande coisa né porque os sacerdotes no, no, na lei de moisés nos sacrifícios de moisés nunca 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 se colocava diante da arca assim de forma direta do jeito que queria isso era acontecia só uma vez por ano de uma só forma, então é, é, aqui não várias e várias vezes se falava sobre a ideia de que eles adoravam diante da arca, diante da arca, diante da arca, então a ideia de que o, 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 era um acesso diferente à presença de Deus e, a presen e aqui simbolizando a posição de Davi apontando para o descendente de Davi, o descendente de Davi, que seria, de acordo com JKB, o um novo Adão, o próprio filho de Deus, que agora Davi, esse novo Moisés, tem esse acesso à presença de Deus, e o filho de Deus teria, claro, esse novo acesso à presença de Deus, A presença de Deus, então Aqui, ó, o Peter até escreve assim, as promessas da restauração do reino de Davi incluem a promessa de uma adoração davídica sendo restaurada e as promessas de restauração da adoração davídica incluem a promessa de um reino davídico sendo restaurado. E agora, dentro dessa arquitetura, dentro dessa ideia, a, a ideia de que ah, todas as nações da Terra têm acesso à presença de Deus. Têm acesso à presença de Deus. Então, ele fala assim, ó... Aqui, ele até cita aqui o, o Peter Lighthart. Embora os gentios pudessem sacrificar no pátio do tabernáculo de Moisés, o sistema como um todo representava a divisão entre os judeus e gentios. Em contraste, o fato de que a tenda de Davi não tinha divisões sugere que seria mais acessível à participação dos gentios. A remoção do véu que a separava não significava apenas maior acesso à presença de Javé, mas também acesso a diferentes tipos de pessoas. A arquitetura da tenda de Davi nos faz crer que os gentis serão incluídos na adoração de Israel como nunca antes. E aqui sim, todas as promessas de Deus sobre esse novo reino que aguardaria o descendente de Davi falam sobre as nações da terra fluindo a Sião para aprender e entender da lei do Senhor E aqui a gente volta então para aquilo que nós estávamos falando sobre Jesus ser o novo templo e agora a igreja ser o novo templo, porque agora nessa igreja, e nós voltamos ao que nós falamos no episódio passado, o que Tiago diz que é um cumprimento de Amós 9 ao entender que os gentios também são incluídos na adoração da igreja, são incluídos na salvação que era somente de Israel, agora esses gentios também são chamados em Jesus para a salvação. Gente, tudo isso aponta para dizer o seguinte, que há muitos pontos que a gente deve entender quando a gente pensa na adoração da igreja. Tudo o que Cristo fez... Mudou, como diz o David Peterson, significativamente aquilo que Israel fazia. Porque aquilo que Israel fazia era uma sombra, como diz o livro de Hebreus, que apontava para algo que Cristo ainda iria fazer. Nós estamos agora do lado de cá, Cristo já fez. Então muitas coisas não precisam mais ser feitas, muitas coisas encontram seu cumprimento em Jesus. O véu já foi rasgado, o sacrifício já foi oferecido. Mas aqueles princípios que foram lançados em Israel, no Éden, no, no tabernáculo do deserto, no templo de Salomão e principalmente no tabernáculo de Davi, permanecem para que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer na adoração do seu povo e como Deus quer habitar no meio do seu povo. Então essa ideia da, da presença, da glória, da oferta, do sacrifício, da santidade, esses princípios permanecem. Só que eles são cumpridos diferentemente na adoração da, da igreja quando nós entendemos o que Cristo já fez. Por que, que a gente não oferece sacrifício? Porque Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito. O que, que nós fazemos? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Agora nós oferecemos a nós mesmos como sacrifícios vivos diante do altar do Senhor. E aí a Hebreus vai dizer que nós somos o próprio altar, nós somos o próprio sacrifício, onde nós oferecemos as nossas vidas ao Senhor então a gente vai entendendo essas ideias a gente vê a própria questão do dia do sábado e até recentemente eu preguei sobre isso a gente deve preservar a ideia do descanso mas o Senhor Jesus ao ressuscitar no domingo a igreja primitiva já entendeu que agora o dia de adoração, o dia de celebração é o dia de domingo, é o dia dedicado à adoração do Senhor é o dia da, da, da ressurreição então o próprio Jesus agora ele cumpre o sábado ele vamos dizer, ele, ele vem o sábado, ao cumprir o que o sábado significa, porque nós encontramos o nosso descanso em Jesus. E, e a gente vai olhando para o tabernáculo e a gente vê várias coisas que são apontadas em Jesus e são cumpridas em Jesus aquele que nos manifestou a glória do Deus que habita entre os querubins a gente vê por exemplo a questão e eu lembro né, que isso ficou muito marcado na minha pregação sobre a arca da aliança a arca era feita de madeira e revestida de ouro e muitos teólogos e biblistas entendem que fala sobre a humanidade de Jesus e, e, e a sua divindade, então a gente vai encontrando várias coisas que vão nos apontando e vão nos ensinando que nós já temos esse acesso agora em Jesus e agora nós como igreja, tendo Cristo como a pedra angular, somos esse lugar aonde a presença de Deus encontra a terra, a igreja é o local, aonde céus e terra se encontram, a igreja é o local aonde nós já vivemos as leis da nova criação, aonde nós já vivemos debaixo do reinado de Deus, aonde nós devemos antecipar aquilo que um dia virá para o mundo inteiro, para toda a criação, a redenção final de todas as coisas, mas nós como igreja domingo após domingo, semana após semana culto após culto, vislumbramos e antecipamos, porque nós já somos esse local onde a presença de Deus encontra a terra. E aí, por último, nós ainda aguardamos... A manifestação total no que os profetas vão chamar do templo escatológico. A vinda do Senhor e o estabelecimento do templo escatológico. E aqui, uh, eu não vou entrar nessa questão, mas há espaço para muita discussão de que esse templo será literal, esse templo não será, não será literal. Se for literal, qual que é o tamanho desse templo? Onde ele será? Como é que ele será estabelecido em Jerusalém? Como é que ele será estabelecido em Sião? Há linhas teológicas e escatológicas que entendem que esse templo é literal. Há linhas escatológicas que entendem que... Uh, esse templo fala sobre o povo redimido de Deus uh, e como que isso deve ser entendido na vista, uh, em vista da, da, da renovação de todas as coisas da nova criação. O fato é de que uh, Deus quer habitar no meio do seu povo para sempre. Deus quer habitar no meio do seu povo para sempre. A Apocalipse diz que na cidade não haverá templo porque o próprio Deus estará no meio de, de toda a cidade, a, a, a Deus estará no meio de toda aquela, ou seja a própria cidade é um grande templo escatológico. E aí a gente está falando sobre essa Sião celestial, nós estamos falando sobre a unificação da Sião celestial com a Jerusalém terreno, nós estamos falando sobre novos céus e nova terra, e como isso se encaixa na nossa esperança, e como isso se encaixa no conflito com Israel, e como isso se encaixa naquilo que a gente deve entender e esperar como cristão, e como pessoas que recebemos a nossa, a nossa fé vinda, herdada do judaísmo, cumprida em Cristo Jesus e distribuída a todas as nações da Terra. E aí, é, nesse sentido, a nossa adoração não deve estar presa à cultura judaica, porque Cristo Jesus já nos libertou de toda a amarra cultura judaica Cristo Jesus já cumpriu tudo que era para ser cumprido em Israel por isso que o evangelho ele não está preso a nenhuma cultura, isso não significa que a gente não possa ter como a gente tem músicas em ritmos brasileiros, a gente tem músicas em ritmos americanos e ingleses, a gente pode ter músicas em ritmos judaicos e elas são muito legais e elas nos ajudam a, a celebrar Deus de uma forma multiforme, de uma forma poderosa e nos lembrar, inclusive, de orarmos por Israel. Mas isso não significa que a gente deve prender a nossa adoração de uma forma que assim é mais santo, que assim é mais especial, que quando tem palavras em hebraico a coisa é mais ungida, uh, como se criam esses... Esses folclores nas igrejas evangélicas por aí, então aí toca o chofar, tem bandeira de Israel, tem arca da aliança e isso não deve pautar a nossa adoração, a nossa adoração é centrada em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, e, mas a gente pode sim usar culturalmente esses elementos judaicos para enriquecer a adoração da igreja, que também pode usar ritmos africanos, que pode usar como a gente canta, né, tributa a Yeoa, Yeoa é Jeová em um dialeto havaiano, a gente canta coisas com, com coisas africanas, a gente pode cantar coisas em inglês, e a gente entende que Deus é o Senhor das nações da terra, inclusive de Israel. Eu particularmente entendo que Deus ainda fará algo com Israel, no final dos tempos, eu creio que Deus tem algo ainda a cumprir em Israel. Esse é o meu entendimento de Romanos 9, 10 e 11, daquilo que Deus ainda quer fazer numa restauração com o povo judeu. Uh, entendo que o Estado de Israel faz parte dessa, desse cumprimento, dessa ideia, mas quando a gente está dizendo que Deus vai estabelecer o seu reinado em Sião, o seu reinado, nós estamos dizendo algo até mais do que geográfico, nós estamos dizendo que Deus... O Senhor da Terra, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus das nações, ele quer estabelecer, como ele estabeleceu em Davi, o seu reinado através de Jesus, o descendente de Davi, o Messias, o, o último Adão, o novo Adão, ele quer estabelecer o seu reino entre as nações e que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Então nós estamos profetizando a redenção de todas as coisas, nós estamos antecipando a redenção de todas as coisas. Claro, nós somos incentivados por Deus e pela Bíblia a orarmos pela paz de Israel, como eu até entendo. E aí a gente poderia discutir, será que Jerusalém vai ser a capital dessa nova, literalmente a capital desses novos céus e nova terra? Será que Jerusalém vai ter um papel especial como parece apontar os profetas? como parece apontar o próprio livro de Apocalipse, como parece apontar alguns trechos de Hebreus nessa nova criação? E isso tudo é muito legal e muito importante e motiva mais para a gente orar e aguardar aquilo que Deus quer fazer na terra, mas mais importante a gente entender que Deus quer habitar plenamente no meio de nós estabelecer a sua vontade acima de tudo e de todos nas nações da terra, e aí para a gente encerrar eu só queria mencionar que há uma expressão da igreja também de irmãos nossos que são judeus convertidos a Jesus, chamados judeus messiânicos, que também tem criado uma adoração na sua cultura falando sobre a salvação em Jesus, e aí sim no hebraico, com ritmos uh, judaicos, uh, trazendo também para os seus conterrâneos e para judeus espalhados em todo o mundo a mensagem de que Jesus é o Messias aguardado por Israel. Essas expressões começaram lá na década de 70. Dentro do Jesus Movement houve um grupo de judeus hippies que se convertem a Jesus e começam a gravar suas canções e cantar suas canções. Dentre todas essas expressões, e hoje nós temos vários cantores messiânicos, ministros de adoração messiânicos, inclusive com vídeos no YouTube, com canções no Spotify mas eu acho que dentre todos esses, o mais famoso no mundo inteiro é Paul Wilbur que nos anos 90, 1995 para ser exato, grava o seu projeto mais importante chamado Shalom Jerusalém pela Integrity Music traduzido no Brasil no ano 2000 pelo Diante do Trono com o Paul Wilbur em português mas o Paul Wilbur já tinha uma carreira antes já tinha um ministério antes, continua tendo depois, uh, de anunciar a Jesus Cristo como a esperança de Israel, como o Messias, e as canções são lindas, é muito impactante a gente ouvir, é impactante a gente adorar a Deus com essas canções, mas lembrando, nós não estamos presos a cultura judaica, nós não temos que usar termos em hebraico para parecer mais espirituais, a gente não precisa Jesus Cristo é aquele que cumpriu todas as coisas mas fica aí uma expressão riquíssima da adoração da, da adoração messiânica também como parte da igreja, como uma expressão da igreja eu quero aqui dar até os nomes, lá na década de 70 esse grupo que surgiu se chamava The Liberated Wailing Wall, e eles tinham essa messianic Jewish worship né, na, na década de 70 Adoração messiânica. Recentemente, agora mais a partir desses últimos anos, nós temos alguns álbuns e que eu quero indicar para você pesquisar. Tem um álbum chamado "Praise to Our God" de 2004 e ela foi e é, uma, é, um, é um álbum israelense de, de música judaica messiânica uh, e tem alguns uma, alguns ministros messiânicos da nova geração. Então eu vou citar alguns aqui: Sarah Lieberman, Karen Silver. Aaron Cherniak e mais recentemente Emanuel Rojo. Uh, e eu estava ouvindo hoje até um aqui, vou até indicar para vocês. Que bem legal também algumas músicas que a gente conhece em português e inglês e que também fazem parte agora dessa adoração messiânica, que é o Joshua Aaron. Você pode pesquisar no Spotify, no YouTube e também ouvir. eu Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Uma coisa importante para a gente encerrar pessoal, toda a nossa adoração, toda a linguagem da adoração, tudo aquilo que Jesus fez e cumpriu, nós herdamos de Israel e por isso nós devemos ser gratos. Nós devemos entender qual é a história de Deus com Israel, o que Deus fez no tabernáculo do deserto, o que Deus fez no templo Salomão e principalmente o que Deus fez no tabernáculo de Davi como tudo isso se cumpre em Jesus como nós encontramos o pleno cumprimento em Jesus e na manifestação da igreja no estabelecimento da igreja entre as nações da terra e como isso baliza a nossa esperança de que um dia nós estaremos diante do Senhor na ciência celestial, na nova Jerusalém adorando ao Senhor com povos de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações e que a vontade do Senhor será feita no céu como ela é feita na terra e aí isso deve nos motivar a orar pela missão da igreja, a cumprir a missão da igreja, orando pela paz de Israel e para que todas as nações sejam salvas, inclusive em Israel, alcançando a esperança em Jesus. Fica aqui o meu incentivo para você. Um grande abraço e a gente volta na semana que vem com mais um episódio. Até semana que vem, gente.